0: L'inside du TVB.
1: Merci TVB.
0: L'inside du TVB. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez l'inside du TVB, le premier podcast du tour volleyball avec Alouette, la radio partenaire. L'inside du TVB vous emmène au cœur d'un club mythique du volleyball français. Parcours d'entraîneurs, de joueurs, rencontres avec des bénévoles, retour sur les grands moments sportifs. Dans chaque épisode, partez au cœur du Tour volley-ball. Pour ce premier numéro, nous vous proposons un entretien en toute simplicité... Avec le coach du TVB, Marcelo Francoviac
1: Je suis content de vous parler Ses débuts dans le volet au Brésil Avec ma taille, avec euh, ma capacité physique C'était moins difficile de faire de volet que de faire de foot Ses premiers pas d'entraîneur J'étais euh, persuadé que je pouvais faire le rôle d'entraîneur Son attachement pour la France J'étais un passionné de cinéma français, de la culture française Son arrivée au TVB Les clubs veulent continuer à
0: performer Le coach Marcelo Francoviac se dévoile dans ce podcast, l'inside du TVB.
1: Né en
0: 1968 au Brésil, à Porto Alegre, Marcelo Francoviac a été attiré dès son plus jeune âge par le sport. Avant de découvrir le volleyball, il s'est tout naturellement essayé au foot.
1: Moi, j'ai commencé à faire l'école de foot. J'étais euh, pas si mauvais, mais au bout d'un moment, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commençais à devenir super grand. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui avait une taille déjà supérieure à ses, de ses collègues, ses enfants à côté, et les enfants à côté. Et du coup, c'est un moment où ça explose le volet au Brésil. On commence à avoir de super résultats. C'était un pays qui faisait déjà du volet. Mais en ces moments, au début des années 80, il y avait le Brésil qui a fait finale du championnat du monde, qui a fait finale de Jeux Olympiques, et qui a commencé vraiment à performer où les championnats nationaux étaient forts aussi et j'avais un frère qui s'appelle André qui jouait et qui était très fort et du coup euh, bah moi j'étais passionné pour cette modalité, j'étais aussi doué et ça tombait bien avec ma taille, avec euh, ma capacité physique là là c'était disons moins difficile de faire de voler que faire de foot mais c'était tellement populaire au moment où ça explose cette médiatisation ces résultats internationaux de l'équipe nationale de Brésil et aussi les championnats nationaux parce qu'on avait euh, de la télé ouverte tous les samedis, tous les dimanches et là ça accrochait énormément aux jeunes et, 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 et c'était le moment où j'étais vraiment j'avais l'envie de faire quelque chose à niveau du sport et ça s'y jouait le volet partout partout, dans les parcs publics dans les plages, dans tous les clubs Et ça a été le deuxième e sport qui aujourd'hui à mon humble avis ça devient le premier e sport du Brésil parce que le foot ça reste la religion nous les Brésiliens on savait que la France faisait de très bons volets, il avait le mondial de 1986, il a eu beaucoup de matchs important entre le Brésil et la France. J'écite cette quart de finale euh, entre le Brésil et la France euh, à Toulouse où le Brésil bat la France 3-1, etc. Ce qui nous permet d'aller dans la dernière carré en demi-finale et qui élimine la France. Mais à ces moments-là, il avait une équipe avec Laurent Tilly, avec Fabiani, avec, avec Bouvier. Euh, écoutez, le papa Ngape, c'est incroyable, c'est qu'il les volait tricolores et faisait des puis les années 80 et qui a impacté le monde du volet.
0: Marcelo Francoviac a été joueur professionnel de volet de 1984 à 1999. Et c'est tout naturellement qu'il s'est dirigé vers une carrière d'entraîneur.
1: Moi j'étais un joueur capable okay, de, de, et surtout sur le système défensif j'ai maîtrisé bien la réception, la défense j'étais pas forcément un super attaquant j'avais pas une super puissance pour devenir un des plus grands attaquants mais j'étais un joueur de base un joueur qui, qui, qui composait bien le système et, et, et pas tous les temps j'étais titulaire j'étais titulaire de temps en temps mais parfois j'ai joué sur la touche et quand on, on est sur la touche on a quand même un regard euh, différents, on arrive à analyser. Euh, avec les qualités techniques que j'avais, j'étais toujours un joueur qui, qui se faisait présent dans les money time, c'est-à-dire situation décisive, parce qu'il avait euh, les entraîneurs ils avaient besoin de quelqu'un qui faisait bien la réception, en situation de service tactique ou du défense, et j'étais capable de le faire et je comprenais les enjeux de jeu. Et euh, moi, je, je pense que j'avais déjà sur moi une chose innée, c'est cette capacité de, de, de lire les jeux et de, de, et de penser comment faire pour trouver des solutions. Et vite, vite dans ma carrière, j'ai entraîné déjà des jeunes avant la fin, fin de ma carrière. J'étais entraîneur de cadets, des choses comme ça. Et j'étais euh, persuadé que je pouvais faire le rôle d'entraîneur.
0: Marcelo Francoviac va s'installer pour la première fois en France en tant qu'entraîneur en 2004. Il va coacher l'équipe de Tourcoing. Il nous explique son choix.
1: Quand j'avais 19 ans, euh, j'étais un passionné de cinéma français. Hein, de la couture française. Bah, mon papa qui est décédé, il était peintre. Et il nous a toujours parlé de, 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 de tous les artistes français, on parlait de la Tour Eiffel, on, on parlait de la culture française. Il faut bien préciser aux jeunes d'aujourd'hui eh, que euh, la langue anglaise prend le dessus, mais avant les années 60, 70 au monde, c'était les français. Et là, on, on parlait de la culture française, des de, de, de universités université françaises, de la culture française en général, à table, la culinaire, etc. Et ça a été une référence. Et comme je suis un peu âgé maintenant, euh, à la maison, cette référence de l'art française, et de savoir-faire, savoir-vivre, c'était français. Moi, j'ai commencé à étudier un peu le français et quand je deviens un, 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 un joueur pro, mes clubs dont j'ai joué au Brésil, ils avaient toujours l'opportunité de venir jouer en France des tournois amicaux et j'ai passé souvent par la France par la Belgique, etc cette cette région francophone qui m'a permis aussi d'utiliser le peu de connaissances que j'avais en français pour développer la langue française et ça c'était quelque chose de fantastique euh, arrivant en 2004 après deux finales jouées dans le, le célèbre championnat brésilien où j ai, j ai, on, on gagne une finale, on perd une deuxième finale et, 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 et Tourcoing, c'était un club où j'ai joué pas mal de tournois quand je, je venais en France et j'avais des connaissances euh, dans ces clubs, Pierre Dumortier, le président à l'époque, Jimmy Piazetta, un joueur brésilien qui, qui aujourd'hui est français, qui a le passeport français, mais il y avait beaucoup de liaisons. Et quand la, 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 proposition arrive, j'ai dit à ma femme, Maura, j'ai dit, euh, bah, on va y aller, hein, on va y aller parce que il avait, euh, on avait déjà deux garçons, Eduardo, il avait sept ans, Pedro, il avait trois mois, et on s'est dit, bah, écoute, euh, je pense que ça serait intéressant pour les garçons aussi de connaître cette couture, de s'approprier de la langue française et aussi un de cette couture pour qu'on puisse aussi amener quelque chose à nos enfants, à notre vie, et, et moi, je regrette rien. Mais je pense que c'est toujours un pari dans les, dans, dans les sens que, je peux dire que j'avais des connaissances de la langue française, mais j'avais pas la, la totale maîtrise de la langue française. Et je connaissais pas forcément la culture française par rapport au volet. J'avais une idée et j'avais ma culture, etc. C'était un défi parce que je dois passer un brevet d'état. Je dois faire toute la formation française comme entraîneur pro de la fédération française aussi. Je suis, ré, je, je suis retourné au cours. Hein, J'ai passé en brevet d'état au CREPS de Watini. J'ai dû m'adapter complètement à la réalité et la loi française. Et il y avait toute cette question d'encadrer de, de, les enfants à l'école française. Ma femme qui doit apprendre la langue française, ça a été un super pari, et à mon avis réussi quoi. Mais ce n'était pas évident.
0: Avant de signer avec le TVB en 2021, Marcelo Francoviac a coaché différents clubs en Russie, en Italie, en Pologne il va même revenir aux sources au Brésil.
1: Moi je suis arrivé à la fin de la période de Tourcoing et j'ai fait encore une, une année en Ligue B à Arne parce que j'étais censé déjà de rentrer euh, au Brésil cette année-là, mais c'était un contrat qui n'a pas abouti. Euh, ensuite, euh, j'ai eu un problème de santé dans ma famille, la famille de, ma, de, ma, de, ma, de, ma, de mon épouse, et les enfants, ils grandissaient, ils, ils perdaient complètement la référence du Brésil. On avait aussi l'envie de, de montrer ce de, qui... <rire> c'était la source primaire, et, et j'ai eu une, une opportunité de coacher un super club, un club phare de la réalité de Brésilien brésilien qui est Minas Tennis Club. J'ai fait deux belles saisons, on fait demi-finale et troisième place de la Ligue euh, brésilienne et ensuite je bascule vers Rio où je redeviens champion du Brésil avec euh, moitié de l'équipe nationale du Brésil sur euh, mes houlettes et, 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 et avec une médiatisation incroyable. Euh, à Rio de Janeiro et, et très sincèrement ça a été une choix de vie en fonction d'un problème de santé de ma famille j'avais l'envie aussi de rester un peu plus près de, 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 de mon papa, de ma maman euh, et de retrouver la source mais je savais aussi qu'il dans mon domaine, dans mon activité, il fallait absolument être prêt pour repartir. Et trois ans plus tard, je répare en Russie, je fais Italie, je fais Pologne. Et maintenant, je rentre en France avec beaucoup de bonheur.
0: Et durant cette période de 2017 à 2020, il va devenir le coach adjoint de l'équipe nationale du Brésil.
1: C'était un super défi. J'étais super content d'être reconnu et je pense avoir fait des boulots qui me... Qui, qui me donnait de crédit pour, pour faire partie, mais je t'avoue très sincèrement, euh, je ne pensais plus. Parce que quand tu arrives à l'âge de 50 ans et tu n'as jamais été, hein, moi je pensais que c'est avec tous les parcours que je fais au Brésil, comme un jeune entraîneur et aussi en Europe, que cette possibilité, elle pourrait arriver avant, elle n'a jamais arrivé. Et du coup, bon, je tombe comme deuxième, euh, comme, comme le premier adjoint, de, le deuxième dans la, à la tête de la, la, la sélection, comme vous dites. Et j'ai eu aussi l'opportunité de coacher le Brésil à l'absence d'entraîneur de principal et j'ai eu de très bons résultats aussi. Et voilà c'était vraiment quelque chose d'important de faire le championnat du monde malheureusement pour moi euh, l'entraîneur, il a décidé l'entraîneur un chef, il a décidé autrement pour les Jeux de Tokyo moi j'étais censé y aller, mais il a fait un changement il a, il a choisi un autre adjoint et c'est son, son droit et du coup, euh, il me reste encore faire les Jeux Olympiques un jour peu importe comment, mais c'est un, un rêve que je garde. Je me suis construit euh, en tant qu'entraîneur avec la culture brésilienne avec l'école brésilienne et avec beaucoup d'écoles différentes en Europe Moi, à chaque endroit que je passe et à chaque euh, pays que que je vis, j'arrive à comprendre les enjeux, la culture et aujourd'hui je, je, je peux vous dire que je ne suis plus le même Marcelo euh, qui était censé être celui qui reproduisait simplement la culture euh, brésilienne. et. et c'est quand même une fierté intéressante d'avoir eu cette possibilité de coacher dans plusieurs pays qui sont importants. Et, et, et je peux vous dire un truc pour valoriser ce qui se passe en France. Les entraîneurs français, ils sont capables aussi d'y aller, quoi. C'est important euh, de temps en temps de faire ces, 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 ces tours ailleurs. Pour se confronter, c'était mon cas, mais ce qui se passe dans les championnats français, ça permet aux entraîneurs français de, 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 de vivre ces genres d'aventures aussi. Parfois, enfin, c'est très délicat, tu arrives avec une approche plus humain ou euh, euh, moins gentil, plus gentil, etc. Et ben, il faut comprendre euh, comment ça marche la couture euh, euh, locale. Et, et au bout d'un moment, au bout moment on, on arrive quand même à avoir une méthode qui est capable de s'adapter à plusieurs euh, situations différentes, même la barrière de la langue. À chaque fois que, que je, que je m'en vais dans un pays, même si je ne parle pas russe, même si je ne parle pas polonais, et l'italien je parle, mais je suis capable de faire un entraînement en russe, de faire un entraînement en polonais, ce qui me permet aussi d'aller vers le joueur.
0: Depuis l'été 2021, le Brésilien est le coach du TVB. Pourquoi avoir signé à Tours il nous explique son choix.
1: D'abord, c'est les TVB. Hein. La grandeur, euh, l'importance de ces clubs dans les scénarios euh, tricolores, mondial, pardon. La présence de Pascal, la, 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 le fait que les clubs veulent continuer à performer et qui fait confiance en moi. Euh, une couture que j'aime, une langue que j'essaie de maîtriser. La décision, elle part des dirigeants euh, euh, de tour, du club. Elle part d'une idée de, 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 de changer des choses. Moi, j'étais sur le marché et j'étais contacté. Et ça m'a séduit cette, cette, cette possibilité de construire quelque chose. Mais je pense que ce qu'on a fait l'an dernier, c'était incroyable. Parce qu'on devient champion de l'été, on devient champion d'hiver. De <rire> on, on devient champion de la Coupe de France pendant trois minutes... Après avoir cette décision arbitrale qui, qui change la donne, et on a performé sur trois tableaux et malheureusement on n'a pas eu le titre, mais on a quand même redonné une image très forte de la performance auto-volleyball. Euh, si vous regardez un site spécialisé qui s'appelle Volleybox l'année dernière, on était considéré comme la sixième équipe plus performante au monde. Et si vous considérez les budgets le budget des équipes russes, les équipes italiennes, les équipes polonaises, euh, avoir les sixièmes résultats au monde, c'est quelque chose de grand. Et, et, et je pense que ça, c'est n'est pas simplement Marcelo au Kevin Tilly au Koric, c'est aussi euh, cette, euh, cette, cette, cette histoire d'un club phare du volet mondial.
0: L'entraîneur brésilien nous a confié également dans ce podcast qu'il était très content de travailler avec le directeur général du TVB, Pascal Foussard.
1: Pascal, c'est une référence du volet mondial. Hein. C'est la référence de Tours, quelqu'un qui a construit les clubs, quelqu'un qui, qui, qui a fait un super boulot avec l'équipe euh, euh, française et qui est champion olympique comme bien de managers du sport court en France sont champion olympique. Et j'ai toujours gardé les contacts parce que pour moi, Pascal, je pense qu'il s'intéressait par mon travail. Je m'intéressais par son travail à lui. Et partout où j'ai passé, on parlait de voler. On parlait de voler en Russie, on parlait de voler en France, on parlait de Russie en Italie, en Pologne, au Brésil. On faisait des échanges vidéo et on discutait beaucoup par rapport à la réalité de notre sport. J'ai eu l'opportunité aussi d'être près de Pascal quand j'étais adjoint de l'équipe nationale du Brésil on s'est croisés souvent et le courant est toujours passé après euh, bah, la responsabilité elle est beaucoup plus grande quand on, on, de, on devient quelqu'un qui va travailler à côté de Pascal Fossard.
0: Le TVB et son coach ont bien sûr des ambitions, des envies de gagner des titres et pourquoi pas la Ligue des Champions
1: Pourquoi pas rêver L'année dernière on était dans, la, dans, la, dans la, la la coupe CV et on, on perd en finale mais il faut bien analyser qu dans notre parcours on a éliminé Modène, on a éliminé Éliminer Berhatov, ce sont des clubs qui, qui sont très forts avec des histoires très importantes dans le volet européen. Et je pense que si la mayonnaise prenne et si on arrive à garder un bon niveau d'investissement, de budget, soit de privé, soit des institutions autour du club, c'est important, les aides institutionnelles aussi, il faut, faut bien préciser, je pense qu'on sera en mesure de continuer à, perf à, à, à performer en Europe et pourquoi pas avec un peu de coup de chance aussi, euh, arriver à, à gagner cette Ligue des Champions, pourquoi pas.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode L'Inside du TVB, une interview de Bastien Boujard, épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du Tour Volleyball. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.